0: schlapp. War auch eine wilde Woche, oder? Und wir feiern heute Gottesdienst und es fühlt sich gut an, aber wir schielen so leicht schon auf morgen und denken, oh, morgen geht das ganze Theater wieder von vorne los. So sieht das Leben zumindest eines Pastors aus, ne? Aber wenn ich das jetzt auch ein bisschen überspitze, ich klinge total komisch, ich glaube, das ist das Ding hier, das total komisch klingt, Wer, wer, normal komisch, okay. <lacht> wer, kann, wer konnte das auch so fühlen? Wer fühlt das auch gerade müde und ausgelaugt zu sein? Ich meine, wer ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, der wird damit natürlich auch noch gefüttert. All unsere Freunde, die ihre schönen Fotos posten im Bikini und ihren Waschbrettbäuchen am Strand mit Cocktail und all diesen Sachen. Und wir müssen uns weiterhin durch den Alltag schlagen. Der Alltag, der uns so fordert. Der Alltag, der oft immer viel zu kurz ist, um das zu schaffen, was alles so ansteht. Und besonders merke ich das, ich habe Ich glaube, ich nehme heute mal ein anderes Mikro. einen Unterschied hervorbringen. Genau, also ich muss noch dreimal predigen mit heute und ich merke besonders immer, wenn es gerade so in Richtung Urlaub geht, wie überbelastet man doch so häufig ist. Und deswegen, na, machst du mal meine Predigtfolge rein? Das sind Ferien, alle sind schon so ein bisschen im Modus, ich merke das schon, aber wir kriegen das hin. Deswegen ist mein Thema heute... Zurück zur Quelle. Und ich, das steht, unten steht Teil 1. Ich weiß nicht, ob ich einen Dreiteiler daraus mache oder nur nächste Woche nochmal prägen, aber wir werden auf jeden Fall öfters darüber sprechen. Zurück zur Quelle. Ich hatte vor kurzem, oder schon vor einiger Zeit, hatte ich mal wieder Kontakt mit einem alten Freund aus der damaligen Schule. So über Social Media, man hat sich mal wieder angeschrieben, der hatte Geburtstag, irgendwie war das noch im Kalender drin und haben gesagt, hey, wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen. Beide haben jetzt eine Familie, beide haben Kinder und wir haben gesagt, hey, wir müssen uns mal wieder connecten, uns treffen. Und wir haben bei der Terminfindung festgestellt, hey, wie durchgetaktet eigentlich unser Leben ist und wie voll auch unser Leben geworden ist. Früher haben wir uns einfach getroffen, Schule aus, Basketball gespielt und all solche Sachen gemacht. Und heute ist es unglaublich schwer, dass wir einen Termin finden. Und als wir dann einen Termin gefunden haben, sind meine Kinder mal krank geworden oder bei mir kam was dazwischen und schlussendlich haben wir kein Treffen zustande bekommen. Das ist jetzt schon mindestens ein halbes Jahr her. Der Versuch, einen Termin zu finden, einfach im Alltag verschlungen. Und wie du wirst es auch festgestellt haben, so, so ist das halt. So ist das halt. Jeder von uns muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Jeder von uns hat Verpflichtungen, sei es Familie oder andere Dinge und wir sind einfach auch mal froh, wenn wir einfach mal durchatmen können. Und doch, als ich diese Vorbereitung gemacht habe und an diesen Menschen gedacht habe, dachte ich, hey, ich habe einen unglaublich wertvollen Augenblick verpasst. Und ich glaube, das ist nur ein Bewusster unter vielen unbewussten Momenten, die ich verpasst habe. Momente im Hier und Jetzt einfach so im Alltag unserer Verpflichtungen vorbeirauscht. Und wir würden sagen, hey, das ist die Entwicklung, wenn man älter wird. So sieht das Leben eines Erwachsenen aus. Und deswegen steige ich mal mit einer etwas tieferen Frage ein. Wenn das das Leben ist, der Mensch, zu dem man sich entwickelt, ist das eigentlich eine Person, die man mag. Die Person, zu der man sich entwickelt, ist das eigentlich eine Person, die einem gefällt. Und vielleicht fragst du dich, warum sollte ich mich zu einer Person entwickeln, die ich gar nicht leiden kann? Und ich kann dir eine ganz leichte Erklärung geben, du bist nicht einfach nur du, sondern du bist die Summe all deiner Prägungen. Die Prägungen deiner Eltern, ich klinge immer noch komisch, ne? aber ich ziehe einfach durch und ihr müsst auch einfach durch du bist die, die Summe der Prägung deiner Eltern, deiner Familie, die Summe deiner Freunde und natürlich auch unserer Gesellschaft, deiner Gesellschaft. Und die Gesellschaft legt heutzutage, und ich glaube schon immer, unglaublich viele Ansprüche auf unser Leben, wer du zu sein hast. Und es bietet uns auch ganz viele Möglichkeiten, die wir sein können und wollen. Und diese Entwicklung beeinflusst uns so stark und das durch alle Lebensphasen hindurch. Und wenn wir uns diese Frage also nicht ganz bewusst immer wieder, nicht einmal für dein Leben, sondern immer wieder bewusst stellen, dann laufen wir dieser Entwicklung automatisch mit oder entgegen. Und die Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte, ist, welche, zu was für einem Menschen möchtest du dich eigentlich entwickeln? Ich weiß, wir sind im Ferienmodus, aber ich glaube, diese Frage ist ganz wertvoll. Jesus hat mal in Matthäus, 28, die Verse 8 und, äh, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30 folgendes gesagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf mich mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das spricht er dir heute Morgen zu. Wenn einer weiß, wie fordernd das Leben sein kann, dann war es kein anderer außer Jesus. Keiner weiß, also auf niemand anderes wurden solche Ansprüche auf sein Leben gelegt, wer er zu sein hatte, als Jesus. Kein anderer Mensch auf dieser Erde ist mit solch einer Berufung, mit solch einem Auftrag durch dieses Leben gegangen. Kein Mensch hat mit seinem Wirken so eine Not angezogen wie Jesus. Und dann müssen wir uns vorstellen, also manche haben kürzer gelebt, aber Jesus hat sehr kurz gelebt. Der ist nur ungefähr 33 Jahre geworden. Also er hatte gar nicht so viel Zeit und ich habe erst letztens festgestellt, habe gedacht, hey, ich bin schon zwei Jahre älter, als Jesus jemals geworden ist. Und doch zeigt Jesus uns mit seinem Leben etwas ganz anders anderes, als wir in Verbindung mit all den Verpflichtungen bringen, die sein Leben zu so haben müsste. Ich weiß nicht, wie oft du die Evangelien schon durchgelesen hast, aber Jesus war nie in Eile. Und wir lesen auch nie, dass Jesus gesagt hat, mach mal schnell, schnell, schnell. Sondern was wir bei Jesus finden, ist eher langsam. Immer fokussiert. Also Jesus war halt nicht faul oder sowas. Aber er war nie in Hetze. Und er sieht jetzt uns. Hey, und er kennt uns. Und obwohl er diese Worte vor 2000 Jahren gesprochen hat, weiß ich, dass er ganz viele, eigentlich glaube ich sogar alle, von uns anspricht. Er sieht uns, unsere Müdigkeit, unsere Belastung und er sagt, er will uns erquicken. Und erquicken bedeutet so viel wie etwas lebendig machen, etwas Belebendes. Ich weiß nicht, im Lobkreis, ich habe ich habe gerne gesungen, aber ihr alle habt die Hitze gespielt, oder? schön wäre so ein eiskaltes Getränk jetzt gewesen. Ne? Und wenn mich jemand lieb gehabt hätte, hätte es mir jetzt gebracht. Ne? Aber Nein. Aber viel mehr. Er möchte unser Leben erquicken, lebendig machen. Er möchte unser Leben beleben, dass es frisch wird. Und nicht nur das. Er möchte uns etwas geben, das uns hilft, dass unsere Seele, das, was in uns drin ist, zur Ruhe kommt. Das sind ganz tiefe Worte, die er uns gibt. Denn wenn man Studien anschaut und diesen glaubt, dann ist Ruhe etwas, was unsere Gesellschaft absolut nicht kennt. Und das können wir in den unterschiedlichsten Bereichen bei uns sein, aber jeder wird von uns festgestellt haben, dass wir an bestimmten Dingen... Ist nicht mehr gut? Ach so. Tada. Jeder wird in seinem Leben an unterschiedlichen Bereichen festgestellt haben, dass man leidet. Dass unser Leben leidet, von Sorgen und von Ängsten geprägt ist. Dass unser Leben doch nicht so aufgestellt ist, als dass wir uns lebendig fühlen, sondern der, 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 der Normaltonus ist, müde und beladen. Das ist das Normale. Und doch ist das Problem, wir wissen nicht, warum das so ist. Warum bin ich eigentlich immer müde? Na klar, ich habe zwei Kinder. Und ich habe eine Frau, die immer jeden Tag mit denen kämpfen muss, um die irgendwie zu erziehen. Deswegen bin ich müde. So welche Antworten finden wir immer leicht, aber wir haben keine richtige Antwort darauf, warum das eigentlich so ist und deswegen leben wir so oft damit. Und manchmal strengen wir uns an, vielleicht hast du schon mal dir ein Buch geschnappt, effektiver zu sein, wie kriege ich alles besser unter den Hut, Ruhe finden oder so welche Sachen, aber nichts ändert sich wirklich. Ein Philosoph, ich weiß nicht, ob ich den das habe, nee, hat mal Folgendes über unsere westliche Gesellschaft gesagt, Sie sind, oh. come, on. come on, ich lege das lieber auf den Boden. Die Eiswürfel kommen gleich noch, oder? bist ja in der Viertelstunde wieder da. Genau. Ein Philosoph hat mal gesagt, jetzt müsst ihr gut zuhören, okay? Sie sind zu lebendig, um zu sterben, hat ein Philosoph gesagt über westliche Gesellschaft, und zu tot, um zu leben. Das war die Erkenntnis dieses Philosophen über unsere westliche Gesellschaft. Hey, wir sind zu lebendig, um zu sterben, aber wir sind zu tot, wirklich zu leben. Aber wenn Jesus uns das zuspricht, dann möchte er uns immer wieder Mut machen, dass Veränderung möglich ist. Und aus dem einzigen Grund, weil er das für dein Leben bereithält. Aber es wird nicht einfach eine Patentlösung geben. Wir werden doch heute nicht so einen zwei, drei schritte plan machen und dann wird alles geritzt sein, sondern das Leben ist komplex. Das Leben ist komplex und auch, Veränderung ist komplex. So unterschiedlich sehen unsere Leben heute aus. Und mit zwei, drei Schritten ist unser Leben nicht einfach verändert. Und ich möchte dir nicht schlecht reden, dass du all deine Probleme und deine Sorgen immer wieder zu Jesus bringst. Aber oft ist das Problem nicht, dass wir nicht Dinge zu Jesus bringen, sondern dass wir das eigentliche Problem gar nicht sehen. Wir sehen diese negative Frucht, die kommt. Stress, Wut, gereizt sein. Aber wir sehen nicht die Wurzel, die sich eigentlich unter diesem Problem verbirgt. Ein klein, ganz simples Beispiel. Wir haben ja Ferien, ich wollte nicht zu krasse Beispiele bringen. Wer von euch hat morgen, heute Morgen Kaffee getrunken? Ja. Wir sind müde. Und was tun wir? Vielleicht trinkst du auch gerne Kaffee, ich trinke auch gerne Kaffee, aber morgens trinke ich Kaffee, weil ich müde bin. Wir haben, sind müde und wir bekämpfen das Symptom und wir trinken Kaffee. So sieht es ganz oft in unserem Leben aus. Aber die Müdigkeit ist nicht das eigentliche Problem. Und was müssen wir also tun, um diese Müdigkeit, um diese Belastung loszuwerden? Oder besser gesagt, was ist das Grundproblem, die Wurzel dahinter? Denn ich meine, wir sagen dieses Wort ja gar nicht mehr, wir, haben jetzt, wir sprechen da also gar nicht mehr gerne drüber, wir haben ja jetzt Corona hinter uns, irgendwie hat auch keiner Corona mehr, aber nach diesen zwei Jahren Corona machen wir Menschen viel weniger. Ich war letzte Woche auf dem Seminar und jeder sagt, hey, viel weniger Ehrenamtliche, die mithelfen. Ist bei uns natürlich zum Glück nicht so, aber andere Gemeinden klagen davon. Also seit Corona vorbei ist, machen wir viel weniger und trotzdem sind wir müde und ausgelaugt. Und was ist das eigentliche Problem? Und ich will euch gar nicht auf die Folter spannen, es ist Hektik. Hektik. Hektik ist das eigentliche Problem. Oder ein sehr wesentliches Problem in unserem Leben. Und lass uns mal die Definition anschauen. Es heißt, nervöse Betriebsamkeit, aufgeregte Eile, mit der etwas geschieht. Hektik ist das Grundproblem, die Wurzel hinter so vielen Symptomen, die uns in unserem Leben Energie rauben. Corrie hat zum Beispiel gesagt, habe ich die da am Start? Nein, auch nicht. Okay. Dann hört gut zu. Wenn der Feind, sie sagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dich beschäftigt zu halten. Wenn er dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann versucht er dich so beschäftigt wie möglich zu halten. Und der Feind begegnet uns heute nicht, wie wir in der Bibel erst bei der Waffenrüstung gehört haben, mit Pfeilen oder so welchen Sachen, sondern er begegnet uns heute vielmehr, mit einer Nachricht oder mit einem Anruf werden wir stille Zeit machen. Er begegnet uns viel mehr mit dem jetzt kommt. Oh, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, die ganz neue Serie bei Netflix. Ne? Habt ihr die schon gesehen? Müsst ihr unbedingt schauen. Oder die endlos langen Reels. Also für ältere Leute, für ältere Leute, das sind 30 Sekunden Videos. Ja, 30 Sekunden Videos ein sehr spannender und intensiver Abschnitt aus einem Interview oder aus einem Film und die sind endlos. Also du hast 30 Sekunden ständig irgendwas Intensives, was du dir reinziehst und ich habe manchmal festgestellt, oh krass, halbe Stunde rum. Also ich habe, nein, nicht 100, egal, ich rechne heute Morgen nicht und früher waren andere Dinge im Fokus. Unglaublich viel Arbeit, Karriere und all diese Sachen, die gibt es heute auch noch. Aber jede Generation hat seine Punkte, um immer beschäftigt zu sein. Und das Schlimme, was ten Boom hier sagt, ist, dass beschäftigt sein oder diese Hektik eigentlich den gleichen Effekt hat wie Sündigen. Also, es hat den gleichen Effekt, wie es ist nicht das Gleiche, aber es hat den gleichen Effekt, weil es unsere Verbindung zu unserem Schöpfer abkappt. Und auch, zu unserer eigenen Seele, wie Jesus sagt. Und die Antwort, die jeder, ich meine, Herbert hat sie mir erst letzte Woche gestellt, du hast sie mir auch gestellt, wir alle antworten, was ist unsere Standardantwort, wenn uns Leute fragen, wie es uns geht? Gut. ist nur gerade ein bisschen viel. Kennt ihr diese Antwort? Mir geht es auch nicht schlecht. Aber das ist so, unsere Standardantwort ist gerade viel los. Wir sitzen da also im selben Boot und ich auch in der Vorbereitung habe ich gemerkt, hey, Gott hat mir so viele Warnsignale gezeigt und alle sagen so, ja, wusste ich doch, ne wusste ich doch. Hätte ich dir doch gleich sagen können. Aber wir sitzen da alle im selben Boot, zu beschäftigt zu sein. Und das ist ganz unabhängig von deiner Lebensphase. Ist das unabhängig von deinem Job oder deinem Geschlecht? Wir alle sind ständig zu beschäftigt. Und weil wir zu viel auf dem Zettel haben und zu viel wollen, versuchen wir so oft, es durch Hetze irgendwie unter den Hut zu bekommen. Und das ist es auch, was uns den Atem raubt. Wir sind in ständiger Hetze, nicht nur bei der Arbeit, sondern in unserem ganzen Leben. Und wir merken es kaum, weil es ein Kulturproblem ist. Es ist ein Problem unserer Gesellschaft. Und deswegen fühlt sich das auch so normal an. Und jeder ist davon geprägt. Jeder von uns lebt in dieser Kultur und passt sich dem an. Wenn wir nicht darauf achten, bewusst Dinge reflektieren und anschauen. Das sagt zum Beispiel Paulus. Er sagt in 1. Thessalonika 5, Vers 21, Prüft aber alles und das Gute behaltet. Zu dem Menschen, zu dem du dich entwickeln möchtest, ist diese Frage eine sehr entscheidende Frage oder Aufgabe. Prüft alles und das Gute behaltet. Es ist so wichtig für unser Leben, Dinge zu prüfen, ob sie gut sind oder schlecht sind. Und das nicht nur bezogen auf geistliche Dinge, sondern Paulus sagt, prüft alles. Auch die alltäglichen Dinge. Warum? Weil sie so viel mehr Einfluss auf unser Leben haben, als wir uns vorstellen können. Wisst ihr, bei unseren Kindern machen wir uns viele Gedanken. Wir überlegen uns, hey, ist das gut für die? Wir lesen Studien, was ist gesund für ein Kind, Medien zu, zu schauen. Wie viel, wie viel ist Maximum an, an, an Süßigkeiten? Und wir reizen die Dinge nicht aus, sondern wir überlegen uns, was ist gut für sie. Und weil sie das nicht können, treffen wir Entscheidungen für sie. Und es ist so wichtig, dass wir auch so denken, auch für unser Leben. Auch unser Leben ist begrenzt. Auch unser Leben ist nicht etwas, was man voll stopfen kann bis zum Geht nicht mehr. Aber oft leben wir so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, ähm, die Dinge zu prüfen. Denn eins ist sicher, Hektik und Liebe sind unvereinbar. Hektik und Liebe sind unvereinbar. Ich weiß nicht, ob du heute spät dran warst. Bestimmt die meisten Eltern heute Morgen oder vielleicht die Frauen mit ihren Männern, die nicht in die Pütte kamen. Wenn du gestresst oder in Hektik warst, wie reagierst du mit deinen Lieben? Wie hast du reagiert? Wisst ihr, Hektik ist der, das ist der Punkt, wo wir uns am meisten an der Liebe schuldig machen, an unseren Familien, weil unser Leben so von Hektik geprägt ist. Wir sagen Sachen, die wir nicht wollen, tun Dinge, die wir nicht wollen, weil wir in Hektik sind. Und alles muss schnell funktionieren, aber so funktioniert Liebe nicht. Liebe funktioniert nicht schnell, Liebe funktioniert nicht in Hektik. Ein toller Theologe, der lebt nicht mehr, der sagte mal Folgendes über Gott. Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Wenn er nicht Liebe wäre, wäre er viel schneller unterwegs. Die Liebe hat ihre eigene Geschwindigkeit. Es ist eine innere Geschwindigkeit. Es ist eine geistliche Geschwindigkeit. Es ist eine andere Art von Geschwindigkeit als das technologische Tempo, an das wir gewöhnt sind. Sie ist langsam aber sie ist allen anderen Geschwindigkeiten überlegen, denn sie ist die Geschwindigkeit der Liebe. Liebe ist nicht schnell und sie ist mit Hektik nicht vereinbar. Was ist die erste Frucht des Geistes? Geduld, Langmut. Das ist die erste Frucht der Liebe. Aber in unserer Kultur... Ist geduldig zu sein oder sogar langsam zu sein, etwas Negatives. Wenn du ins Restaurant gehst, du hast Hunger. Und du bestellst etwas und es dauert. Und dann sitzt du da und denkst so, oh, es ist schön, dass es lange dauert, weil ich weiß, das wird jetzt mit viel Liebe gemacht. Nein, wir rufen den Kellner und sagen, hey, ich weiß viel los, aber ich möchte mein Essen haben. Oder wenn du an der Kasse stehst, eine lange Schlange, sagst du Gott, danke, dass du diese lange Schlange gemacht hast, damit ich mal ein bisschen runterfahren kann, oh, mal durchatmen kann. Nein, wir fragen, hey, wo ist die zweite Kasse? Und jetzt gibt es schon diese Selbstbedienungsdinger, damit wir diese Probleme gar nicht mehr haben. Oder wir kennen sie alle, die Leute, die in der 50er-Zone 40 fahren. Hey, die haben diese Verse verstanden, wir nicht. Die gehen durchs Leben und sagen, ob ich jetzt 40 fahre oder 50, ich komme an. Und wir überholen sie und wir rauschen vorbei. Oder was wird bei der Arbeit als positiv bewertet? Jemand, der schnell und effizient arbeitet. Jemand, der langsam ist, der wird negativ betrachtet. Also langsam ist schlecht und schnell ist gut. Und wir haben uns in den letzten Monaten so stark mit dem Reich Gottes System beschäftigt. Und das Gottes -Reich, Reich Gottes Wertesystem stellt das auf den Kopf. Hektik ist vom Feind. Und nicht alles, aber langsam kommt von Jesus, weil Jesus Liebe ist. Weil er geduldig ist, langmütig ist. Das ist Reich Gottes. Also in der Hektik ist es sehr schwer im Reich Gottes zu bestehen. Es ist sehr schwer, das zu empfangen, was Jesus, von, was Jesus uns geben möchte, weil es unsere Aufmerksamkeit so sehr stiehlt. Wir überpassen so diese wichtigen Momente mit Jesus, weil wir sie nur in der Ruhe mit ihm finden. Aber wir so stark in der Hektik leben. Hey, wir sehen uns so sehr. und Ich finde es schön, wir kommen sonntags hier zusammen weil wir uns danach sehnen, diese Fülle Gottes zu haben. Danach sehnen, diese Tiefe Gottes zu haben. Aber wir sind dauerhaft beschäftigt. Und deswegen sind wir gar nicht in der Lage, das wahrnehmen zu können, weil wir gefühlt mit Vollgas immer auf der Autobahn unterwegs sind. Ich habe meine Untersuchung, ich weiß nicht, ob das Galileo war oder so, da haben die die Hirnaktivität äh, getestet auf der Landstraße oder Autobahn, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das ist schon echt ein bisschen her, und ähm, ein Fahrer hatte so diese ganzen Dinge auf dem Kopf und ein Beifahrer. Und der Fahrer hatte äh, sich auf die Straße fokussiert und hatte viel weniger Hirnaktivität. Der Beifahrer aber, der hat alles um sich herum wahrgenommen und deswegen war sein Gehirn an, an ganz vielen Synapsen sozusagen Aktiv. Und das funktioniert so nicht, wenn wir schnell unterwegs sind. Wir sind dann fokussiert, nur auf eine Sache fokussiert. Und unsere Welt ist in den letzten Jahrzehnten mit so einem Tempo, hat sich mit so einem Tempo beschleunigt, dem unserer Seele gar nicht hinterherkommt. Wir rauschen nur so durchs Leben, durch alle möglichen Dinge. Und unsere Seele kommt da gar nicht hinterher. Aber das ist nicht natürlich. Am Anfang schuf Gott Licht. Er nannte das Licht den Tag und die Finsternis die Nacht. Und das war unsere Orientierung. Und dann kam die gemessene Zeit. Die erste Zeit war die Sanduhr. Okay, Und ich möchte euch mal vorlesen, was ein Mensch darüber geschrieben hat, über die Sanduhr. Der Fluch der Götter, jenem, der das Mittel fand, die Tagesstunden streng zu unterscheiden. Verflucht sei auch, der hier an diesem Ort die Sonnenuhr errichtet, die meine Tage elendig zerschneiden und zerhacken in kleine Stücke. Die Sanduhr. Und dann kam natürlich die Glühbirne. Wirklich tolle Erfindungen, die unser Leben effektiver gemacht haben, mehr Möglichkeiten in unserem Leben gebracht haben. Aber wir haben dadurch auch immer weniger auf unseren Körper gehört. Sondern was hat dich heute Morgen geweckt? Ein Wecker oder die Kinder. Die kennen das nämlich noch. Und es gab so viele Erfindungen, die unser Leben leichter gemacht haben. Ich habe mal heute Morgen per Google geschaut, wie lange ich hierher gebraucht hätte, wenn ich zu Fuß gegangen wäre. Ich hätte eine Stunde und fünf Minuten gebraucht. Vielleicht, wenn ich ein bisschen schneller gehe, eine Stunde oder 55 Minuten. Aber ich hätte eine ganze Stunde gebraucht, um hierher zu kommen. Und manche kommen hier von außerhalb. Die hätten nicht vom Ding zelten müssen, aber die hätten gestern Abend loslaufen müssen. Wir haben Autos, die vielfach schneller sind. Und eigentlich müssten wir doch das Gefühl haben, dadurch so viel mehr Zeit zu haben. Eigentlich müssten wir vor Zeit nur so strotzen und doch ist das nicht der Fall. Wir sind müde und wir sind beladen. Und das hat mit dem Lebenstempo zu tun, mit dem unsere Gesellschaft und unser Leben unterwegs ist, weil es etwas mit unserer Seele anstellt. Also die Welt hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten so unglaublich stark verändert. Du kannst fast jederzeit sein, wo du möchtest, tun, was du möchtest. Wir haben alle ein Smartphone. Hey, was hat uns das für Möglichkeiten gegeben, zu jeder Zeit mit Menschen in Kontakt zu sein? Und nicht nur unseren kleinen Kreis, der um uns herum wohnt, sondern wir können jetzt mit allen Menschen, egal wo sie wohnen, können wir kommunizieren. Und das ist so normal für uns. Und deshalb gibt uns Paulus diese Aufgabe zu prüfen. Und er fragt uns, hey, ist alles davon Wirklich gut für uns. Sollten wir alles davon in unserem Leben behalten? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Es ist so normal für uns, wir stellen sie nicht, aber sie ist so entscheidend für unser Leben, weil sie entscheidet, wie wir uns als Menschen entwickeln. Ich habe uns mal einen kleinen Selbsttest mitgebracht, okay? Um mal den Zustand zu prüfen, hey, wie hektisch dein Leben eigentlich ist. Am besten fragst du im Nachhinein noch mal jemanden, der dir nahe steht, weil wir antworten die nicht immer ehrlich. Aber der erste Punkt, bist du reizbar? Vielleicht nicht den ganzen Tag, aber wirst du schnell wütend, frustriert oder verärgert? Können dich ganz normale Dinge schnell verärgern? Okay, Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist Überempfindlichkeit. Jemand sagt etwas zu dir, ist nicht schön, aber jetzt auch kein Weltuntergang. Und du reagierst total empfindlich und verletzt. Hey, eine blöde E-Mail oder eine blöde Nachricht per WhatsApp oder sowas kann dich sofort auf die Palme bringen. Und wenn mal was irgendwie nicht gut läuft, ist der Tag für dich sofort ruiniert. Punkt Nummer drei, Ruhelosigkeit. Wenn du dich versuchst auszuruhen, kannst du eigentlich nicht entspannen. Du tust irgendwie etwas, um zu hoffen, dass du damit entspannen kannst. Aber eigentlich lenkst du dich nur ab. Die Gefühllosigkeit. Fällt es dir schwer, die Gefühle anderer Menschen nachzuempfinden, die vielleicht ganz anders sind, als du fühlst? Oder vielleicht auch deine eigenen Gefühle, wie es dir geht, kannst du die benennen? Der vierte Punkt ist Vernachlässigung des Körpers. Schläfst du ausreichend und hast du genug Bewegung? Oder wie stark ist dein Alltag auf Genussmittel fokussiert? Weil sie dir ein schönes Gefühl geben. Fluchtverhalten Nummer fünf. Statt dich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen du dich auseinandersetzen solltest, Probleme, Herausforderungen, Flüchtest du in irgendwelche Dinge? Social Media, Serien gucken, Filme gucken oder was auch immer. Vernachlässigung des geistlichen Lebens ist das Erste, was bei dir unter den Tisch fällt, wenn es hektisch wird, wenn, wenn, wenn dein Tag mal voller ist, deine Zeit mit Gott. Ist das das Erste, was bei dir unter den Tisch fällt? Und der letzte Punkt ist Isolation. Fühlst du dich abgekoppelt von Gott? fühlst du dich vielleicht abgekoppelt von anderen Menschen oder abgekoppelt von dir selbst? Und ich möchte kein Hand heben, aber ich glaube, dass mehr als zwei Punkte auf die meisten von uns zugetroffen haben. Und das ist auch normal, weil wir in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft leben. Wir alle sitzen im selben Boot. Und trotzdem ist das etwas, womit wir nicht einfach leben sollten, uns abfinden sollten, weil Jesus uns heute zugesprochen hat, er hat etwas anderes für uns. Aber es passiert nicht einfach von selbst, sondern Paulus sagt, wir müssen lernen zu prüfen. Wir müssen lernen, das Gute zu behalten und das Schlechte zu meiden. Wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit zu schärfen und auf das zu richten, was wirklich da ist. Jemand sagte einmal, Aufmerksamkeit ist der Anfang der Hingabe. Ich wiederhole es nochmal. Aufmerksamkeit ist der Anfang der Hingabe. Gott zu begegnen, beginnt mit der Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Und Sonntag tun wir das ganz bewusst. Wir kommen hierher und sagen, wir sind hier und ich richte meine Aufmerksamkeit auf Gott. Und deswegen erleben wir hier, auch viele von uns, eine richtig gute Zeit, mit Gott, weil wir im hier und jetzt sind mit ihm und ihn bewusst wahrnehmen. Und es fällt uns leichter, in dieser Gemeinschaft uns aus der Hektik zu reißen. Und was uns aber fehlt im Alltag, ist dieses bewusste Wahrnehmen. Und es liegt nicht daran, dass wir diese Momente mit Gott nicht haben, weil wir keine Zeit haben oder weil Gott nicht da ist, sondern weil wir so stark durch den Tag rauschen, ohne Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Wir sind vertieft in Handys, wir sind vertieft in irgendwelchen Dingen, die wir haben wollen, und in unseren To-Do-Listen, ohne Gott zu sehen, der uns erquicken will. Also wenn wir nicht Menschen werden, die lernen und die Fähigkeit entwickeln, die Dinge zu prüfen, dann machen wir dem Feind ganz leichte Arbeit. Ganz leichte Arbeit. Wir leben in dieser Zeit so hektisch. Und wir leben in einer Zeit, die gerade so von Umbrüchen gekennzeichnet ist. Und da ist es unabdingbar für uns. Ja, wir wollen auch mal uns zurücklehnen, uns ausruhen. Aber Paulus sagt, wir müssen lernen zu prüfen, was gut ist für mich und was nicht. Denn wenn du das nicht tust, dann kannst du ganz viel beten. Dann kannst du immer alles ganz viel zu Gott bringen. Aber du wirst das Problem dem Gott eigentlich begegnen möchte, nicht verändern. Hey, und was für, für, für was, für, in, in was für Menschen entwickeln wir uns, wenn wir die Fähigkeit verlieren, Gott unsere Aufmerksamkeit zu schenken? Hey, zu was für Menschen entwickeln wir uns? Wir werden immer mehr das annehmen, uns dem anpassen, was von außen auf uns einfließt, wenn wir nicht bewusst lernen zu prüfen. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber ich habe vor drei Wochen vom verlorenen Sohn gepredigt. Es ging um Gottes Herz für die Verlorenen. Und der verlorene Sohn hat das Erbe von seinem Vater genommen, hat ein wildes Leben geführt, dachte, that's it, und wurde bitter enttäuscht. Er landete bei den Schweinen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt oder die Geschichte schon mal gelesen habt. Er hat sich danach gesehnt, den Fraß der Schweine zu essen. Er saß da bei den Schweinen und hat gedacht, hey, wenn ich zumindest das haben könnte. Und in diesem Moment hat er seine Aufmerksamkeit auf seinen Vater gerichtet. Er hat sich erinnert, dass bei seinem Vater es ganz anders ist dass das, was er sich gerade gewünscht hat, irgendwie diesen Hunger, der in ihm ist, irgendwie zu stillen. Er hätte sogar Schweinefraß gegessen. Hat er sich erinnert an seinen Vater und hat gesagt, oh wow, dieser Mann war so gut, dass sogar seine Arbeiter es viel besser hatten als ich hier. Und deswegen entschied er sich, zu seinem Vater umzukehren, zu seinem Vater zurückzugehen, um Buße zu tun. Und was ich bei uns oft feststelle, ist, dass wir dazu neigen, dass wir diesen Ort im Schweinestall nicht verlassen wollen. Wenn es vielleicht um Sünde geht, ja. Aber diese Hektik in unserem Alltag, sie fühlt sich so normal an. Und wir beten und sagen, Jesus, gib mir irgendwie was, was hier ist. Damit ich durchhalte. Gib mir irgendwas, was hier ist, um irgendwie in diesem ganzen Wir war klarzukommen. Wir wollen diesen Ort nicht verlassen und denken, Jesus kommt da hinein und regelt in diesen Schweinestall alles. Aber Jesus sagt zu uns, sagt zu dir, komm zu mir. Kommt zu mir. Er sagt nicht, ich komme dort hinein, sondern er kommt sagt, verlass das. Komm zu mir, kehr um, Tu Buße, es ist ein Umdenken. Und er sagt, komm zu mir, weil ich was anderes für dich habe. Und es ist so wichtig für uns, dass wir das verstehen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, Veränderung ohne Wahrheit ist nicht möglich. Wir müssen lernen, Dinge ins Licht zu stellen. Auch die Dinge, die in unserem Alltag so normal sind, weil sie im Reich Gottes gar nicht so normal sind. Und wenn wir kein Bewusstsein dafür bekommen, dass diese Hektik, und ich rede nicht davon, dass wir irgendwie arme Spiebel oder sowas werden müssen, ne? aber diese Hektik und dieser, dieses rasante Tempo, durch, mit dem wir unterwegs sind, es bringt uns nicht vorwärts. Hetze bringt dein Leben nicht voran, äh, voran, sondern es zerstört dich. Und Jesus sagt, komm zu mir. Verlasse diesen Ort. Und Hektik und Hetze kann bei uns ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber es geht um dieses Bewusstsein, um diese Aufmerksamkeit. Dieses Problem zu sehen. Es loszulassen, um mich wieder Jesus hinzuwenden. Das ist manchmal nicht einfach, aber es ist der einzige Weg um diese, diese Erquickung, die Jesus für uns hat, zu empfangen. Und deswegen möchte ich dich einladen. Wir wollen jetzt noch einen Song singen. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Leben und all das, was da ist, in das Licht von Jesu Christi stellst. Und dass du ihm die Erlaubnis gibst, zu zeigen, wie es wirklich in deinem Leben aussieht. Zu zeigen, was da nicht gut ist, und was gut ist, zu schauen, was du loslassen musst und wo er Neues für dich bereithält. Ich möchte dich einladen, nutz diesen Moment, vor Gott zu kommen. Er möchte dich erquicken. Er möchte deiner Seele Ruhe geben. Aber das passiert nicht in der Hektik. Sondern wir müssen das verlassen. Das ist vielleicht auch ein Prozess, aber du kannst heute mit einem ersten Schritt starten. Und sagen, hier, Jesus, hier bin ich. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort und ich möchte dir danken, dass du unsere müden und belasteten Seelen siehst und dass du uns erquicken möchtest und ich möchte dir danken, dass du das wirklich für uns bereithältst und dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, dass wir Dinge loslassen, die wir so festhalten, weil sie glauben, dass sie so wichtig sind, weil sie uns Wert geben oder was auch immer. Und dass wir zu dir kommen unsere Seele erquicken lassen, dass wir Ruhe finden. Ich danke dir, dass du jedes Herz kennst, dass du weißt, was unsere eigentliche Wurzel ist, unser eigentliches Problem ist. Und ich danke dir, dass du geduldig bist, dass du Liebe bist, dass du sanftmütig bist. Aber ich bete, dass du uns heute mit Wahrheit überhäufst, mit Wahrheit erfüllst, zu erkennen, Jesus, was in deinem Reich normal ist, was gut ist, und was wir in unser Leben integrieren können. Ich möchte jeden Einzelnen hier segnen. Und ich bete, Herr, dass jetzt auch diese Zeit der Ferien-Sommerpause eine Zeit ist, wo jeder von uns erfährt, Herr, dass du ein Gott bist, der erquickst. Du ein Gott bist, der lebendig macht. Du ein Gott bist, der uns wirkliche Ruhe schenken möchte. Amen.